0: Привет! Ты слушаешь подкаст про отношения и материнство. Правдивые истории, практичные советы, логичный и адекватный подход к жизни. Здесь не инстаграмные картинки, здесь реальность. Welcome to hell! Ну что, у нас вторая часть подкаста с педиатром, у которой у Зины Александровны стаж 30 лет, я не устаю это повторять, потому что мы окружены сейчас молодыми, амбициозными, интересными врачами, которые, конечно, очень классно умеют себя как маркетологи продавать, я являюсь одной из жертв таких вот педиатров, которые ты смотришь, читаешь, видишь, что да, классно, она что-то прочитала, она взорвала ящик Пандоры, и сейчас я буду самый счастливый. И матерью на свете. Мы идем, значит, на этих инстаграмных педиатров, но потом что-то идет не так. И мы возвращаемся к нашим э, классическим докторам, поэтому вот э, я выбрала гостем подкаста именно человека с большим опытом, э, с советской школой, э, человека, который проверенный мной лично, моей дочкой, и человеком, который проверяли наши друзья, э, значит, мамы, э, в общем, Зинаида Александровна, Зинаида Александровна, точно проверенный человек, я могу долго про нее говорить. Зинаида Александровна, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте и, и снова здравствуйте. Мы... И мы сразу же с места в карьер идем, значит, к очень важному вопросу, вопросу, из-за которого, мне кажется, могут семьи рушиться, это вопрос прививок. За или против? Я сразу скажу свою позицию. Я была, значит, против прививок, пока не забеременела. И была убеждена, что мы не будем никакие прививки ставить. Это все заговор правительства. Это вообще все плохо. И значит, это все заговор фармацевтических компаний. Но когда я родила ребенка, я поняла, что я не могу на себя взять ответственность за ее жизнь. И не изучив огромного количества информации, принять решение благо, что у меня был муж, который сказал, вообще не вариант, мы будем ставить все, что нужно, вот, я как бы не стала с ним спорить, у меня просто не хватило доводов, стержня, то есть, как бы я знаю, что есть женщины, которые ого-го, и вот с них не переспоришь, я отступила, потому что, повторюсь, я не могла себе позволить взять на себя ответственность, у меня не хватило м -м, смелости. Расскажите, что вы думаете про прививки?
1: Ой, что я думаю про прививки? – Однозначно они делают прекрасное дело, однозначно. Но, как сказать, опять-таки 30 лет стажем, вот если бы я была сейчас э, только после института или там 3 года отработав, я бы вот так вот говорила, да вы что, надо делать прививки однозначно, вы что, сумасшедшие там, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Но нет, сейчас я так говорить не буду, не потому что за эти годы я стала против прививок, абсолютно нет, но я просто за эти годы работы 30 лет поняла, что не каждую маму надо переламывать через вот прям вот так вот убеждать, переубеждать. Я глубоко убеждена, что у мамы эта интуиция материнская очень сильно развита. И если мама по каким-то причинам боится ставить эту прививку здесь и сейчас, не надо ее переубеждать. Но как-то направить, объяснить, что ладно, давайте, мы это сделаем не сейчас, мы к этой теме вернемся позже, потому что там та та то Но, пожалуйста, вот вы должны понимать, что вы не должны делать это, это, это и это. Ну, понимаете, то есть вы берете обезопасить ребенка, не ходить в море мол или там в комсомол приглашать кучу людей, детей, которые будут каждый подходить и дышать в рот этому ребенку, каждый будет восхищаться там и все такое, потому что ребенок не защищен. А уже потом, потом время покажет. 100%, несмотря на 21 век, есть заболевание, от которого 100% это инвалидность. Несмотря на 21 век, несмотря на то, что медицина не стоит на месте и шагнула вперед, это полиомиелит в 100 процентах случаях она приведет к инвалидности второе почти в 100 процентах будет бесплодие если ребенок переболеет паратитом. это свинка почти в 100 процент бесплодие которое не вылечится никогда ничем вплоть до того что вы яичники пересаживаете или мальчику яички пересаживаете это поэт, это, это тема. В, почти в 100% случаях беременная женщина, столкнувшись с краснухой, непривитая женщина, да, она родит ребенка инвалида как минимум и как максимум он умрет. Может быть, уже внутриутробно, потому что у вируса краснухи это тератогенное действие, тератогенное – это гибель плода. И опять-таки, если взять мой 30-летний стаж и… Как, какие трагические случаи были в моей практике да они были два случая я помню отлично я эти два случая помню настолько что я так их переживала что я лежала в больнице в отделении неврологии так они но ну, я была просто в шоке первый случай когда ребенок в возрасте 8 месяцев умер от молниеносной формы гемофильной инфекции восьмимесячном возрасте абсолютно здоровый ребенок это третий ребенок в семье, первых двоих мама прививала, но почему-то во время беременности со вторым, с третьим ребенком она подалась в вегетарианцы, кришнаиты, хагиваги, буги-вуги, я не знаю, что там у нее в этой маме, в этой голове повернулось, но ради третьего они сказали, мы прививать не будем, вы виноваты, у вас заговор, там та-та-та-тан, та та та, -тан, та, -та, -та -тан. Ладно, 8 месяцев к ребенку приходят там гости к нам приходят родственники а что у нас восьмимесячный ребенок он такой большой он уже взрослый каждый берет его на руки каждый его целует в рот не в рот там или еще что-то такое ну потому что что же 8 месяцев это же не 8 недель и не 8 дней тем более третий ребенок а раз и температура а раз и заплохело, а раз и она поняла спустя несколько часов, что ребенок серого цвета и не улыбается, вызвали скорую, ребенок в течение двух часов умирает. Это молниеносная форма. Папа, когда приходил брать посмертный эпикриз и узнав, мы, ну там было это ЧП для города, потому что думали сначала, что это минингит, минингококовая инфекция, мы обследовали всех пока суть до дела, пока вскрытие, пока посевы, пока там все такое, вот папа приходит и говорит, а ну от чего умер? Мы говорим, это молниеносная форма гемофильной инфекции. А, а что за инфекция? Я говорю, это мы от нее ставим прививку, от которой вы отказались в возрасте с трехмесячного возраста. А он и говорит, вы хотите сказать, что отказавшись, а он подписывал отказ от прививок, пошел на поводу у мамы, что подписав отказ, я тем самым убил своего ребенка? Ответа не было. Но я промолчала, потому что моя душа, конечно, хотела сказать так, да, это вы, но сказать это, это нельзя. Вот, они переживают, горе не больше. И второй случай, когда беременная мама, работая, проконтактировала, было у нас несколько, ну, там, может быть, года 10 или 14 назад в подъем к. Коревой краснухи. И в офисе она сидела, и потом выяснилось, что там, вот, вот нас за соседним столиком, та -та 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 -та, ну ребенок рождается глухой и слепой. Вот, он живой, но вот с такими пороками развития. Это инвалидность. Поэтому думайте сами, решайте сами. Одно могу сказать, что однозначно нет. Тому, что это заговор фармацевтических компаний или каких-то других сил, однозначно нет. Даже думать не могите. Прислушайтесь к своему сердцу, прививка должна принести благо, не должна принести вред. Боитесь. Значит, пожалуйста, есть какие-то отягощающие моменты? Пожалуйста, делайте поэтапно, не сваливайте все, как, допустим, бывают в один день: и это, и это, и это, и это. Можно же до года сделать одну, вторую прививочку. После года, когда ребенок сядет, встанет, пойдет, сделать другую прививочку. Боитесь, значит, обозначьте дату прививки. За 7 дней до предполагаемой прививки начните пить антигистаминный препарат. Продолжите в день прививки. 5-7 дней после прививки. То есть подготовить организм таким образом. В день прививки дать обязательно жаропонижающее, даже если нет никакой реакции. Ну, допустим, да, рекомендуют дать жаропонижающее, там парацетамол, нурофен, если будет возможная прививка, ну, реакция на прививку. Ну, в общем, как-то так. Но то, что это не заговор, сто Ой, Чё, конечно, запостали? истории такие рассказывают? Ну, это, это в моей ужас. практике я была в шоке.
0: Ведь я, я же, мы же, это
1: мимо нас не проходит, мы же также переживаем. Да, это Понимаете? Все... Вот поэтому, когда вот ты сталкиваешься с этим, а я пришла работать в 94-м году, в 95-м работать, а вот в 92-м была огромная вспышка дифтерии. И тот врач, который обходил и видел, как эти дифтерийные дети умирали, или потом, если они выживали, они становились инвалидами, потому что это кардиты, понимаете, это приговор на всю жизнь, то ни один врач не скажет: вы что, не делайте. Uh -huh. Конечно, нет. Но если мама боится, к ней нужно просто не переламывать ее, к ней нужно немножечко там подход, там такой-такой-то. Но если она убеждена, ну просто понимать, что, ну да. И тот подъем заболеваемости, коклюша. Почему у нас до определенного момента не было такого подъема заболеваемости? Потому что существует такой термин «иммунная прослойка». У нас иммунитет коллективный иммунитет был равен по коклюше, ну, порядка 96%, выше 90%. Это был шикарный иммунитет. И вот пошло год, два, пять, семь, десять, понимаете, вот этого. А детей все больше и больше, которые не привиты, значит, иммунная прослойка, коллективный иммунитет снижается, снижается, снижается. Мы победили только натуральную оспу в мире, но все остальное же это есть. При той миграции населения, которая сейчас. А, так, ну ладно, я даже не буду. Uh -huh. Сейчас, минутку.
0: Uh -huh. Прошу прощения, мы прервались. Я фон себе тут налаживала. Uh -huh. А скажите, пожалуйста, ну и, конечно же, наша любимая, наш любимый вопрос про гомеопатию. Что вы думаете? Я
1: за. Я. Ура! Я за, а особенно когда я самое, вас на видео самое, и самое, самое начало. Тут э, я, можно грубо чуть-чуть скажу, Конечно. тут можно поверить даже в мочу старого козла или в мочу молодого поросенка. Самое главное верить в это. И вы не, я, вы не поверите, что я же тоже и лечилась, и лечила свою дочь. Я была просто в шоке, когда мне свекровь, когда там Томе было там три года, 4 года мы в садик в этот пошли эти сопли на колу наматываем эти синуситы атиты, и и все такое. Один антибиотик, второй антибиотик, одна кукушка, вторая мумушка. Да что же это такое? Я понимала, что мы, как эти пони, бегаем по кругу замкнутому и не знаем, как разорвать-то этот круг и выйти из этого порочного круга. И вот мне свекровь говорит, вот... Есть у меня там та 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 та, -та. давайте, мы пойдем, мы пошли, встретили, побеседовали, там такие вопросы интересные задают, а как вы к этому относитесь, а как вы там к этому относитесь, а чтобы вы, ну там у них свой эм, сбор подход, она, подход сбор анамнеза, да, свои ключевые вопросы, и дают нам такой флакончик с этими козьими шариками. Я такая прихожу домой, поставила эту баночку, господи, меня профессора тут не вылечили, а тут эти козьи шарики, какие-то, ну и что вы думаете опять у нас, опять одно, второе я уже в сердцах, господи, ну хоть что-то нам должно помочь, и я вспомнила, боже, у меня же есть эти шарики, и я давай там встряхивать, все такое, аллилуйя, аллилуйя, все помогло, опять пока мы скарлатиной не заболели, вот скарлатина заболела, и опять это сбои в иммунитете, опять антибиотики, все такое, опять у нас это все началось, опять я думаю, господи, у меня же эти и шарики есть, и адренды Аллилуйя! Все помогло. Как они действуют? Что они там делают? Для меня это загадка. Но гомеопатия это лечение себе подобным. Вроде бы, да, как в переводе, значит, лечение ядами, какими-то микро-микро-микро на атомном Дозами. уровне, mm -hmm. да, микродозами. Вот. Ну и ради Бога. Может быть, это не может вылечить там 60-летнего, 70 90-летнего, но когда перед вами крошка, которая еще не Ничем не замарана, ничем не отравлена, только самое начало, я вам должна сказать, помогает. Супер. И я это вижу. Супер, потому я что я сама отправляю. А у меня, знаете, какой подход? Вот мы с Серегой все время хохочем, он у
0: нас в семье отвечает за интеллект, я, значит, за развлечения, эмоции, <звечения> и эмоции. Угу. вот. И когда мы, значит, спорим про гомеопатию, а я человек очень такой верующий и, ну, как бы меня легко убедить. Я, как бы, сильно потом. Дома. Да, абсолютно. И вот, допустим, я когда узнала про гомеопатию, обсуждаем с Серегой, и он такой: "Ну, это же вода". Я говорю: "Знаешь, сначала как бы я спорила, говорю, что это" это вот, ну, вот тоже, вот, что это я uh -huh. там разведенный. А потом я говорю, ты знаешь, ну, если меня вылечивает вода, Супер, Свата, я вода. готова. Если угу. моему ребенку может помочь угу. вода, угу. а не какой-то химический угу. состав, супер. Естественно, мы говорим про адекватного человека, угу. какого угу. я себя считаю. Угу. И безусловно, если я вижу, что ребенку плохо, конечно, я как бы врач, да. лекарства и так далее. Но если я вижу, что какие-то легкие симптомы могут, я могу их убрать, облегчить жить ребенку -то, каким то там шариком, разведенной угу. там травкой, да это супер. И как бы я очень рада, значит, что у нас все, что я ключе... кузин шариком. Назвала. Нет, конечно, ничего. Вот, ну, в общем, э, все супер. Я рада, что про Нет, вы так Это сказали. прям прекрасно.
1: И, но норм... хороший э, специалист-гомеопат он обязательно скажет про педиатром не важно в каком состоянии там горло легкие и вот и в динамике обязательно смотреть супер
0: следующий вопрос значит у меня есть среди подписчиц марина привет это про тебя сейчас будет разговор такая мамочка она во-первых потрясающая женщина очень талантливая разносторонняя ну супер маринка ты вообще супер супер. И я помню, когда значит, у меня была беременна или когда уже родила, она мне вот прям э, очень сильно помогла всякими советами. Она как раз мне написала, что Крис, да это Розиола, вообще uh -huh, не переживай uh -huh, uh -huh. за это, что тоже и огромная благодарность. Ну и вот я очень часто про нее думаю. Она мне тогда написала, что она вот прям э, смотрит за ребенком по табличкам. То есть как она развивается, у нее все четко по табличкам, как она, значит, кормление. Я, с одной стороны, очень за такой подход, потому что это тоже как бы позволяет, ну, себя в рамки, э, ввести там ответственность определенная. С другой стороны, я по темпераменту вообще не такая. То есть вот я разгильдяйка и все вот у меня по ходу пьесы и вот насколько значит мой подход <соторый> такой вот легкий не, не по табличкам имеет место быть скажите мне пожалуйста
1: ну, я же помните в начале еще сказала что здорового пофигизма угу. это просто без этого не прожить угу. А, ну, а же... потом это первое, это первое, а потом, ну, мы все имеем право на существование. Одни вот такие, другие угу. такие, третьи кому легче живется, ну понятно, у кого здоровый пофигизм. А, тут лишь бы мамочку вашу знакомую, она и в дальнейшем не, как сказать, не рамки вот этой, эти рамки таблицу у -у -у. не перенесла на дальнейшее, то есть у -у -у. контролировала вот это, вот вы понимаете, да? Как, я как психолог не могу сказать uh -huh. но э, по поводу это да э, у ребенка э, режим какой-то режимно это прям прекрасно режим это самое лучшее что может быть потому что реально это систематичность какая-то это все упорядочено понимаете это не вот этот хаос когда хочешь кушаешь когда не хочешь кушаешь когда тебе там надо варить когда тебе там что-то режим должен быть так же как и по таблице, если она смотрит, как развивается ребенок, конечно, надо все равно знать, когда ребенок должен э увидеть тебя, когда глазами пошевелить, когда улыбнуться нет, бессознательно, а когда уже осознанно, когда должен засмеяться, когда должен перевернуться с живота на спину со спины на живот. Да, но там нет такого, что вот он это должен сделать в месяц, а вот это два там усреднить с месяца до двух, с двух до трех, с трех там до пяти понимаете там uh -huh. нет такой вот прям строго в один день же вы должны уложиться uh -huh. но поэтому ну как сказать вот если она следит за двигательной активностью и моторикой маленького ребенка ради бога пожалуйста это хорошо uh -huh. и ребенок должен да, что-то сделать к определенному возрасту если он это делает раньше тут ну как правило хорошо но если он это делает много позже то это нужно уже настораживать но чтобы просто психолог Логически, если мама перфекционистка, и она вот эту рамку, рамку вот невидимую, понимаете, да вот угу, угу. ты должен сделать так. А потом он скажет: Мама, я никому ничего не угу. должен. И, короче, То вовремя... есть она должна фильтровать свое отношение к ребенку, да, пока он маленький, в это, но вы должны фу, потом не перекладывать вот этот свой стереотип поведения mm -hmm. до года, перекладывать на какую-то другую сферу не, общения жизни, вот чтобы вот это потом, да, что... понимаете, да, mm -hmm. вот это очень mm -hmm. важно, mm -hmm. потому mm -hmm. что Окей, а.
0: ладно. У меня, значит, вопрос от моего мужа Сергей Варламович, передает вам огромный привет и Спасибо. спрашивает. Ну, в общем, когда мы приняли решение водить малышку в бассейн, нам просто показалось, что это классная активность, что это пойдет на пользу закаливание, новый человек, тренер, новое действие, вот. Но в интернете я часто встречаю противоречия и говорят, о, это все тоже мода, это все ерунда, это вообще опасность, это тоже синуситы и так далее. Что вы думаете по поводу? грудничкового плавания
1: Ой, я э, не могу сказать что однозначно за и всех туда Почему? Потому что аллергии точно там не будет, инфекции точно там не будет, понимаете. Но это особенно у нас в областном центре. Вот понимаете, есть бассейны, там все следят, все там кварцуют, фильтруют, понимаете, инструктора, справки там обследования, все этого бояться не стоит. Тут о другом речь: тут лишь бы не было переутомления. Понимаете, да? Потому, как ребенку классно, замечательно, и эти мамы, опа, дома они сидят, вот сейчас мы ходим в бассейн, месяца два, три, четыре, потом же в 9 месяцев школа раннего развития, опа, папа, мы пошли в школу раннего развития, к бассейну присоединяется школа раннего развития, ага, потом ребенок растет, растет к школе раннего развития, ага, нам же еще туда надо ходить, а бассейн как мы бросим. Не, мы с рождения в бассейн ходим, это школа раннего развития, и вот этот ребенок в школу идет уже уже устал. устал он устал жить и чего-то делать вы понимаете да вот, вот речь идет об этом. Об эмоциях. об эмоциях. потому что он не бывает дома. А маме прекрасно, замечательно, все хорошо. Она в это, дело, в инс, в это время в Инстаграме. Ля-ля-ля-ля-ля. Да, да, да. это дело ребенок с кем-то занимается. Ага, не чужой, тек, с чужой, с чужой, с чужой тетей. Ага, полдня мы проводим эту жизнь из автомобиля, из окна автомобиля мы, мы видим, тут же мы бутылку дадим. Тут же у нас в машине у нас ворох всего, всего мамочки фильтруйте угу. фильтруйте супер, супер, остановитесь супер. не делайте с рождения из ребенка сразу 10 он в 6 7 лет скажет фу на вас пять раз оставьте меня в покое через месяц через первую четверть после школы кандида первого класса спросишь у него ты хочешь в школу он скажет: нет. Я
0: помню, я привела Агаточку, значит, в. Ну, это там садик, по субботам мы ходили, просто мне интересно было, как она общается с людьми, на что она обращает внимание. Там часовое занятие, и там посадили их за парту. И вот ей сколько там 8 месяцев,
1: а человек сидит за партой. Бабушка угу. аж прослезилась. Ну что, ребенку детство закончили? Конечно, до трех лет, поверьте мне, и обезьяну в цирке можно научить Считать, писать угу. там. Гавгав -гав сказать, Муму сказать, там три раза, пять раз, там и все такое. Вот. Это сигнальная система, это дрессировка, но это не осознанно. Угу. До трех лет это время чувствительных моментов, чувственности, понимаете? Но никак не запоминание механического. Вот эта буква А, скажи мне А. Да что же это такое? До трех лет обниматься, целоваться, радоваться и говорить: от собачки, Вавка, лапка болит, как собачка плачет, вот так плачет. Нужно ее пожалеть. Пожалеть, потому что эти дети умеют читать, писать рано, но у них нет сострадания, девочки, у них нет слез, они не так плачут мой. так, как вы смотрели, и плакали, когда вы смотрели в детстве «Король лев». О! Посмотрите, кто сейчас из них плачет, никто. Кстати, да. Понимаете, Это потому очень... что вы тратите время не на тот, в этот период, а уже после трех лет у них период, фантазий, вы начинаете им читать сказки, как там Серый Волк, Зубами Щелк, царь, Иван Царевич, там та, та 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 понимаете, каждому возрасту свое время. Вы попутали чуть-чуть, и вы мчитесь, 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 зачем? Зачем? И вот вам, пожалуйста, ответ, да, бассейн хорошо, но не нужно к этому бассейну потом еще нанизывать, как бусы. Школа раннего развития, это это, потому что матери дома не сидится. Вяжите, повязать не пробовали, а? Нет же, вас же несет, как этих три белых конях, три белых коня. Три белых коня. Понимаешь, несет же вас этих мам куда-то дома не сидит. Прикольно. Это очень хорошо.
0: Вы знаете, у меня как-то так вот естественно все происходило. Потому что если бы у меня была машина, я была бы вот как раз той мамочкой, про которых вы сейчас рассказали. А у меня бы ребенок существовал только в
1: машине. Да. И, 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 и вот тут, всего. этот планшет, на заднем да. сиденье, вот этот планшет и да. пучим. А этот планшет для того огромное количество детей, которые пола алфавита пол не выговаривают. Я в бане понимаю, почему так, почему так, почему раньше? Вы посмотрите моего возраста вы редко найдете э, человека, кто <плух> 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 uh -huh, вот так вот разговаривает, uh -huh, uh -huh. а сейчас-то эти дети это что вообще творится, при том, что вы бассейны, школы раннего развития, там да да да, вы вкладываете, 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 вкладываете а почему они не говорят-то, uh -huh. понимаете? Я задавала себе вопрос, но это опять-таки я не претендую ни на какие uh -huh. там исследования, ну, я не научная. Просто порассуждать. По просто порассуждать. Для того, чтобы ребенок правильно говорил, правильно, вот артикуляция, у него, как сказать-то, он должен вас видеть, вы должны с ним говорить. Они тетя Маша два раза в неделю по 40 минут в школе раннего развития, понимаете, да, или в бассейне. Mm -hmm. А вы обратите внимание, ребенок пришел, мать устала, она же все уже объездила, понимаешь, все кружки. Она с ним особо не разговаривает, она его посадила, вот им планшет, телефон, там и говорящие игрушки. От говорящей игрушки выбросить все, говорящие азбуки, книги это для того, чтобы ребенок говорил, он должен вас видеть вас слышать и видеть вот эту артикуляцию. И вот это вот в башке-то у него соединяется. Буква А, А, буква О, О, Му, понимаете? Они вот это, с китайским акцентом или с вьетнамским тайским акцентом говорит какая-то чебурашка, понимаете? Он слышит, слышит, но картинки-то нет, Понимаете, Так же, как он мультики смотрит, где этот это вот рот вот такой пим -пим 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 -пим, буквы, вот. У них рот где-то здесь, нос где-то здесь, уши могут быть отдельно, нос еще отдельно. Понимаете. И вот эта состыковка у них не, не в башке-то не происходит. Вот этого всего. И поэтому. <смех>
0: Я про это читала тоже по поводу вообще. Понимаете, мультиков. это вот мое глубокое убеждение. <смех> да, и мне тоже понравилась там такая формулировка, что просто там вообще картинка, вот эта вот, ну, то есть, плоская.
1: Конечно! род а он должен а... вот видите и поэтому когда объёмная. вы ему месяц исполняется или говорите ба 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 бу 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 мама ма как в том, а, в той азбуке которую когда-то мама мыла раму на распев протяжно он прислушивается, и вы смотрит. можете и смотрит, и у него вот эта картинка, и вот слуховой анализатор, и зрительный, все соединяется в голове, и он знает, что букву А нужно вот так вот. сказать, понимаете, да? Вот, а это же масса говорящих игрушек. Ваша мать устала, она же все как мать сделала. Ну
0: вот вы Понимаете, я мать,
1: я все сделала, это туда тебе отвела, сюда отвела, а все остальное ты сам. Крекс, фэкс. фекс. <связывая> у меня уже сил нет, мне тут нужно в инстаграме, Да. все когда нет, говорить, точно. поэтому им даже можно новости прочитать э -э на распев, как песню и они вот так <связывая> вот <связывая> слушают <связывая> Прикольно, прикольно. Я согласна с вами полностью.
0: Я про это читала. И да, и про кружки. Ну, вот, короче, говорю: вот, все, что не делается, все к лучшему. Если бы у меня была машина, я была бы вот эта вот придурочная которая все время с ребенком на машине. А так, я, вот сама-первых, сама устаю, мы что-нибудь одно сделаем, и потом вот дома. И она, когда мы в домашнем режиме, она совсем другая. Она спокойная, у нее формируется режим. Только у меня два дня подряд я ее куда-то с собой потаскала, у нее все, что попало. Она непонятно, Непонятно, как проснулась непонятно в каком настроении непонятно uh -huh, когда uh -huh, поела uh -huh. и все вот идет не так когда uh -huh. в домашнем там какие-то по одному делу uh -huh. в день я смотрю она сама сидит играет uh -huh. и yeah. она себя чувствует хорошо yeah. ну yeah. короче Прикольно, прикольно. Так, очень важный момент, я его сама этот вопрос придумала. А, наблюдаю в Инстаграме вот эту моду а, наряжать детей значит, в узкие джинсы, все это с кедиками придавить. И вот, значит, этот ребенок бедненький, она даже не может сесть, потому что ей давят джинсы. Это я все к чему? Надо мной все смеются, как я одеваю ребенка. Она у меня всегда. Во-первых, в одном цвете, потому что мне стирать это удобно. Во-вторых, в мягких штанах, ну, то есть, не платим, мы особо не носим, в какой то мягкой распашонки. В общем, все, чтобы мне было ее удобно таскать, и ей было удобно всяко спать. Но я продолжаю смотреть на всю эту одежду. Что вы думаете, с какого возраста мы наряжаем ребенка вот во взрослые наряды? Ой, ну такой вопрос у меня вообще впервые. Ой. А вы знаете, что в магазине продается? с какого возраста? Это ужас.
1: Мне, Из... мне мужчин наших жалко. Они где одежду покупают, где вот эти все для тоненьких руцек и для тоненьких ноцек. Короче, вот так вот, я думаю, где они это все будут одеваться. Ну, в общем, для этого, не знаю я, ну, конечно, это же одежда, как знаете. Как... Ну, для выхода выхода в свет, но не для постоянной носки. А выход в свет мы у нас всегда короткий, как бы там раут какой-то, светский раут. Вышли, каблуки надели, такое платье надели, корсет затянули или там утягивающее белье. Но мы же не можем с утра до вечера в нем ходить. Ну, то есть, есть моменты, которые, да, на какой-то случай, да, удобно, но это не для постоянки. А поэтому с какого возраста? Так можно и в 3 месяца в джинсы нарядить. Uh -huh. Но, опять-таки, он же не будет там находиться. Ну, вы фотографировали там 3 5 15 минут uh -huh. на фоне там чего-нибудь а и все просто ну, да. вот
0: у нас сейчас массажист как раз uh -huh. курс проходим второй я у нее спросила говорю у нас день рождения значит мы пойдем в кафе она же уже ходит какие-то ботинки она говорит господи побойтесь бога никаких ботинок не надо там до какого-то она сказала возраста Сережа запомнил uh -huh. я говорю а что тогда она говорит ну носки чешки то есть даже массажист сказала что вот ей уже год Угу. И еще не нужна обувь никакая ей, потому что у нее ножка еще не сформировалась.
1: Ну, я бы не была так категорично, уже можно потихонечку приучать. Если вы видите, что все, она уже месяц-два самостоятельно ходит, и уже, может быть, даже бегает, тогда это почему? Потому что когда ребенок только начинает Кто это только делать, начинает? тогда ноги, как сказать, любая обувь это, во-первых, это она сядет, будет от, 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 эти липочки снимать, и она. Ей, потому что интересно, а там брошка какая-то, какой-то цветочек, все это в рот она отвлекает ее от ходьбы. Того, ходьбы, да, чтобы она усовершенствовала все, она научилась ходить, она должна оттачивать свое мастерство. Надень на нее сразу обувь. Мало того, что это тяжесть и тяжело будет, да, как кандалы угу. лишнего, как для муравья угу. вот что-нибудь, да. Угу. А потом это будет просто отвлекать у нее интерес будет больший, чтобы сидеть и вот это все рассматривать. Поэтому да, пускай на месяц, два, три, вы, вы увидите, что опа, все научилась. Училась, уже бегает, вот тогда вы можете приучать. Обувь покупать с, с твердой фиксированной пяткой, Понятно, да. И чтобы был хотя бы какой-нибудь каблучок. Это не пинетки будут, и тем более не кроссовки. Угу. Однозначно.
0: Хорошо. Посонушки
1: а как сандалии, но с каблучком, с, фиксированной, с фиксирующей пяткой и застежка. Угу. Не тапочки. Не тапочки, да. Потому что а уж тем более не эти резинки-мыльницы. Рези... А, кроксы? Но, эти, кроксы? да. Тем более они. они... Правда? Да. Они так носочки с... Ну, сохраняют. не надо. Это, опять-таки, это не для постоянного. Это иногда uh -huh. погулять можно, uh -huh. да, но uh -huh. не так, что с утра до вечера их носить. Окей.
0: Okay. Ну, а, у меня вопросы закончились. Я бы хотела, знаете, такой вопрос задать не про детей, а про мамочек, чтобы вы тоже, как, во-первых, мама, как взрослый человек, как педиатр, может быть, какие-то лайфхаки, советы дали. Как от вот той самой тревожности, которая очень часто вредит мамочкам проживать в радости, в счастье, вот эти вот радости материнства?
1: Ну, что сказать, как, как, как? Но, ну, первое, понять, что вы не за полярным кругом, да, вы в областном центре, где в шаговой доступности любая помощь и медицинская в том числе. Это первое. Успокоиться и понимать, что вы не на Луне. Второе, второе понимать, что помнить о том, что есть такая пословица с молоком матери, да, ребенок ваш стереотип поведения впитывает и понимать, что вы в первую, вы мама-то мама, но вы продолжаете быть ж. Женщиной и быть женой и если вы хотите чтобы ваша э, ваша девочка была хорошей женщиной хорошей женой понимаете да она впитывает как вы продолжаете выстраивать семейные отношения с мужем так же как и муж понимаете да не отходит в стороне он продолжает быть мужчиной а не только отцом то есть вы не забывайте что вы продолжаете быть мужчиной женщиной и мужем и женой, а не только мать и отец. Не забывать о муже, муж не забывает о жене. Устраивать какие-то там, я не знаю, ну, от, ну не, может быть, я перескакиваю или не очень связно говорю, ну, почему то, что это... Устраивать какие-то э, ужины романтик обязательно, да, Они а так, что все время около этого ребенка и смотрят, он дышит он, не дышит, это он не делает, вот пукнул, она не может. Он не вот, а, да, вот она, понимаете, в таком вот, допустим,
0: женщинам состоянии, что она даже не может
1: всплывать голову. Пиво, и коньяк вам поможет, белое вино. Но все в пределах разумно. А если. Но ну, она кормит. Вот я, например, не выпивал, я бокал но. себе могла позвонить. Если сильная тревожность, пиво вам в помощь. Или коньяк чайная ложка, или 50 мл белого сухого вина кормящей мамы. Запросто запросто. Okay. Мало того, что это отпустится вот здесь вот, понимаете, потом не, не надо маму ограничивать, особенно в первые 2-3 недели. Мне одна мамочка говорит, я так хочу десерт Анны Павловой, я боюсь, потому что вдруг там живот или аллергия, ничего не будет. Тут самое главное, чтобы мама была счастливой. Когда у мамы хорошее настроение отпущено, вот я говорю, что угодно, лишь бы хвостик завертелся веселее. Хотите роллы я очень хочу роллы хотите это я очень хочу это можно точно можно мамочка вот так чуть-чуть съест она уже счастлива она не будет есть вот эту сковородку или там в чем это uh -huh. все приносит но она утолит свой гормональный вот этот момент и все и она будет самой счастливой и у нее сразу хорошее настроение глаза блестят она уже на мужа смотрит не только как отец отец а уже, уже другими, потому что ребенок ваши отношения мамы и мужа, он впитывает с молоком матери, понимаете, да, и э, вы же, ну да, родили, но вы же не столько для себя его родили, сколько для самого себя Понимаете? Ваша задача – это не опекать его уже с момента рождения, а учить его жить, понимаете, учить там, ну, чувство там опасности. Ну, для каждого возрастного периода это, знаете, такая тема. Ну, в общем, как, как вот тревожность убрать? Вот пиво, коньяк, белое сухое вино в предел баня. Хочешь есть это – ешь. Чуть-чуть, uh -huh, попробуй. Uh -huh. Ты не будешь съесть много, но ты, говорю, получишь. Тебе нужно тоже, мамочки, уд уд получить удовольствие. А когда центр удовольствия тогда уже и тревожности. Ну, если это не поможет, ну, тогда идите к психологу. Потому что жизнь-то только начинается, вам нужно уже понимать, что вы же заводите, вы же изменились, все остальные мы не изменились. Изменились-то только вы, <сёк> мать. Ой, это вот хорошее
0: завершение. Вы знаете, вот э, хотела, чтобы это был последний вопрос, но эта тема она помнила мне самая проблемная, значит, история, которую особенно вот мы пережили, и все боятся колики. Вот э, Сережа прочитал, что насчет коликов, значит, эта история не изучена. И, в общем, все, терпите.
1: Что медицина так, вот, так и скажет, так и терпеть до да, первые три месяца, потому что вы должны понимать, что если ребенок растет, увеличивает весе, но плачет, это же значит он ну, в росте, в весе, но ну, признаков болезни нет, но плачет. А Опять-таки э, ждем первые три месяца, пока более или менее начнет созревать директор, директор вот этот вот, который контролирует работу всех органов. В том числе и перистальтику в кишечнике. Uh -huh. Тонус. К кишечник – это кишка, вот такая трубка, которая состоит из разных отделов. Первый отдел – рот, второй отдел – пищевод, третий отдел – желудок. И дальше пошел тонкий кишечник, который состоит. И между каждыми отделами эти жомы, сфинктеры. И понимаете, да, вот это тут волна пошла, 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 а здесь еще стоит. Вот пока эта согласованность будет. Но это к трехмесячному возрасту. Но, более выражены у очень тревожных мам понимаете да когда мама на лайте uh -huh и понимает, что ничего страшного не произошло, и не драматизирует ситуацию, знает, что ребенок и ест, и писит и пукает, и какает, ну, плачет, ну, и парит, пускай. А что, он говорит же не умеет. Ну, где-то газа-отводочку вставили, где-то массажик сделали, где-то вот отвлеклись там это, это. Ну, конечно, иногда можно сказать, вам легко говорить. Да, может быть, и я бы беруши какие-нибудь купила, сказала, ой, вай-мэй, вай, -мей, вай -мей, это шо это? Это такое но все равно ребенок должен откричать свое Плох, пугает ребенок, который не кричит. Вот а это кстати, хуже. Да, я
0: читала про это: что, значит, когда ребенок кричит, значит, он с вами ВКонтакте.
1: Конечно, конечно. Мне это понравилось. Это, да. это, это, это угу. хуже, когда ребенок лежит и ничего не требует. Вот это страшно. Ой, ну что, э, напутствие какое-то: попрощаться. Рожайте, размножайтесь. И удачи, и вдохновения всем вам.
0: Огромное вам спасибо за уделенное время. Огромное вам спасибо за эмоции, за вашу легкость, за ответы. Я считаю, что получилось супер, просто два часа прилетели. я принимаю. Ага, да, конечно, можно, конечно. Зинаида Александровна, где вы сейчас работаете? В Центре молекулярной диагностики. Они нам заплатят за рекламу? Но я у них спрошу. Которые находятся на... Ну, там много филиалов, я конкретно в Солнечном. В Солнечном, да. То есть вы можете позвонить в Центр молекулярной диагностики на... Еще раз я забыла где. В Солнечном. Солнечном. А, то есть у них там несколько филиалов. И сказать, здравствуйте, нас, пожалуйста. Теле... а я подпишу, не запомнят так аудио, я подпишу, и сказать нам к по новой, запишите нас к по новой и вас запишут, мы туда ходили, значит, что мы делали? Мы ставили прививки, и сейчас вот нам исполнится год, мы тоже пойдем, значит, перед отлетом, перед отъездом значит, все документики оформлять. В общем, Центр молекулярной диагностики, если вам понравился подход Зинаида Александровна, то, пожалуйста, она вас ждет с распростертыми объятиями, с советами, с опытом, с позитивом, Улыбкой. Все, да. заканчиваем. Да. Большое вам спасибо. Всем пока-пока. Пока-пока. Будьте,
1: счастливы, Будьте счастливы
0: и здоровы. Пока!